0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 20वें भाग रेजिडेंट के सामने को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भोर होते ही मैंने डंके की आवाज सुनी मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी केसर को जगाकर मैंने कहा केसर देखो तो ये कैसी आवाज है आवाज रुक कर दूर से आ रही थी पर कुछ क्षणों में ही वो और स्पष्ट हो गई सूरज की किरण अपने पीले आलोक को मेरे शयन कक्ष में बिखेर चली इसी समय मैंने अपने महल के नीचे बहुत से आदमियों का शोर सुना मैं गवाक्ष में जा खड़ी हुई केसर मेरे साथ थी। मैंने देखा महल के बाहरी मैदान में दस दस पांच पांच मनुष्य चारों ओर से एकत्र होते आ रहे थे ये सब क्या हो रहा है मैंने भयभीत नेत्रों से केसर की ओर देखकर पूछा केसर जैसे सब कुछ समझ रही थी इसी से उसने कुछ जवाब नहीं दिया चुपचाप गवाक्ष में देखती रही इसी समय धौसा जैसे महल की पौर पर ही बज उठा और मैंने देखा दाता धौसा बजाते चले आ रहे हैं सब साथी केसरिया पहने थे सबके हाथ में नंगी तलवारें थी कुछ घोड़ों पर सवार थे कुछ पैदल दाता अपनी प्रिय साणनी पर थे उनकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी उनके हाथ में दुनाली बंदूक थी और कमर में कारतूसों की पेटी कसी थी उनके पीछे भीड़ शोर करती आ रही थी देखकर मेरा कलेजा धड़कने लगा मैंने केसर की ओर देखा उसका मुंह सूख रहा था वो एकटक उधर ही देख रही थी मेरे मुंह से बोल नहीं फूट रहा था इसी समय किशन ने आकर कहा ठाकुर केसरिया कर आए हैं कुल पच्चीस आदमी हैं छह चाकर और आठ राजपूत बाकी सब भाईबंद उनका इरादा साखा करने का है वो मरने मारने पर तुले हैं राज्य सेना उन्हें रोक कर आ रही है मैंने देखा अभी दाता की सवारी त्रिपोलिया के निकट भी न पहुंची थी कि तोप दगी और राज्य की सेना के सिपाहियों ने चारों ओर से दाता की सवारी को घेर लिया इस समय नगर के भी बहुत से लोग भागे जा रहे थे शोर बहुत हो रहा था दाता बंदूक हाथ में लिए दृढ़ता से अपनी साणनी पर बैठे थे मैंने सहमते हुए कहा किसुन अब क्या होगा किसुन ने कहा अन्नदाता ने रेजिडेंट साहब बहादुर पर हरकारा भेजा है महल की रक्षा को सिपाही आ रहे हैं शायद ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा पर वो जान पर खेल जाएंगे दाता के बड़े धनी हैं। आपके लिए कोई खतरा नहीं है सरकार अन्नदाता ने पचास सिपाही ड्योढ़ियों पर भेज दिए हैं पहाड़ में जाए पचास सिपाही उनसे कह दे कि वे यहां से चले जाए मुझे उनकी जरूरत नहीं दाता आकर पहले मेरा सिर काट ले जा तू दाता से मेरी अरदास अर्ज कर दे मैंने गुस्से से भरे कंठ से कहा कि मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं सरकार देख नहीं रही है राज्य की फौज ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा है तू तो तलवार दे मैं अपना सिर खुद काटे देती हूं तू मेरा सिर दाता की सेवा में ले जाकर कहना दाता ये तुम्हारी चंपा है जो निर्दोष है इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी केसर मुझे गवाक्ष से हटाकर कक्ष में ले आई उसने कुछ संकेत सा करते हुए किसुन से कहा किसुन नीचे जाकर देख तो वहां क्या हो रहा है रो वो भी रही थी किसुन चला गया मुझे पलंग पर लेटाकर केसर मेरा सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई नीचे से शोरगुल की आवाज आ रही थी पराता का धोंसा धमाधम बज रहा था पहर दिन चढ़ गया था और अब महल के बाहरी मैदान में हंगामा समझ रहा था पर कोई खून खराबी की सूचना नहीं मिली थी एक एक-एक बंदूक छूटने की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाकर झरोखे की ओर भागी केसर भी भागी मैंने देखा नरमुंड ही नरमुंड थे और रेजिडेंट साहब बहादुर के गोरे लाल लाल वर्दी पहने भीड़ में घोड़ों को पेल रहे थे दाता वहां से काफी दूर थे पर मैं उनकी हवा में हिलती दाढ़ी को बराबर देख रही थी उनकी बंदूक अब भी तनी हुई थी कुछ हुज्जत सी हो रही थी और कोई गोरा साहब घोड़े पर सवार उनसे बातचीत कर रहा था थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा वे लोग दाता को और उनके सब सवारों को लेकर एक ओर चल दिए हैं भीड़ भी उनके पीछे शोर करती जा रही है इसी समय किसुन ने आकर खबर दी कि उन्हें रेजिडेंट ले गए हैं अन्नदाता भी रेजिडेंसी गए हैं मैं किसुन का मुंह ताकने लगी उसने कहा चिंता की बात नहीं है सरकार रेजिडेंट साहब बहादुर बहुत भले आदमी है वो सब ठीक कर लेंगे आप अब हाथ मुंह धोकर कलेवा कर लीजिए आइए पर मैं टस से मस न हुई मैं ये सोचकर मरी जा रही थी कि यह सब मेरे ही कारण हो रहा है पर मैं करूं भी क्या मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था किसुन का अनुरोध में अंततः टाल ना सकी विचित्र पुरुष है ये किसुन इसे देखकर तो मेरा सारा ही अपनापन गल जाता है उसके अनुरोध में आग्रह अनुनय और स्नेह का एक ऐसा पुट है कि उसके सामने विवश हो जाना पड़ता है मैं यहां अपनी विपत्त में केसर ही को अपना अवलंबन समझती थी पर इन दो दिनों में ही मैंने जान लिया कि किसुन उससे अधिक मेरा अवलंबन है वो साहसी चतुर धैर्यवान विनम्र और प्रत्युत्पन्नमति पुरुष है पुरुष अभी कहाँ है वो निपट तरुण है उसका सबसे बड़ा गुण है निर्द्वंद्व रहना जैसे विपदा उसे व्याप्ति नहीं है चिंता उसे छूती नहीं है आलस उसके पास फटकता नहीं है खींचना वो जानता नहीं है इतने गुण एकत्र भला किसी पुरुष में मिल सकते हैं फिर वो पुरुष जो इतने गुणों का अधिष्ठाता हो क्या साधारण मनुष्य कहा जा सकता है वो तो नर रत्न है फिर अभी दो ही दिन तो हुए हैं इसके सारे गुण मैंने देखे कहाँ है भला परंतु ये गुणों का सागर नर रत्न राजा नहीं रईस नहीं प्रतिष्ठित पुरुष नहीं एक गोला है गुलाम है चाकर है मेरी भांति इसका भी रक्त स्वामी के यहां बंधक है कैसी भाग्य विडंबना है कैसा संसार का व्यवहार है एक अन्नदाता की वो मूर्ति जो मैंने पिछली रात देखी थी घृणित पशु के समान गंदे सुअर्ग के समान और एक ये मूर्ति जीवन से ऊतप्रोत पर वो राजा अन्नदाता और ये गोला गुलाम चाकर छी छी कैसी एक वितृष्णा से मेरा मन भर गया मैंने आँख उठाकर किसन की ओर देखा भूल गई मैं इस क्षणदाता को अन्नदाता को कुंवारी को चारों ओर बिखरी हुई विपत्ति को अपने अंधकारपूर्ण आगामी जीवन को मैं अपना पाप कलुष छिपाऊंगी नहीं सत्य ही कहूँगी मैं समूची आँखों से किसुन को जैसे पीने लगी कभी प्यार का ऐसा वेग मैंने अपने जीवन में अब तक अनुभव नहीं किया था और जब उसने तौलिया चिलमची गर्म पानी का सागर लाकर पलंग के पास रखकर मुझे हाथ मुंह धोने को कहा तब मैं ये सोच समझ ही न सकी कि वो एक चाकर का अनुरोध है या स्वामी की आज्ञा मैं औरत हूँ और वो मर्द ये मैं उस क्षण में संपूर्ण रूप से जान गई जैसे जैसे उसने कहा मैंने वैसे वैसे ही किया इच्छा के अनुसार काम में मुझे जैसे एक अनिर्वचनीय सुख मिल रहा था पान का बीड़ा उसके हाथ से लेकर मैंने स्निग्ध दृष्टि से उसे देखकर कहा कि सुन केसर को भी कुछ खिला पिला और तू भी कलेवा कर फिर मेरे पास आ। मेरी प्रसन्न मुद्रा को देख वो खिल गया वाह कैसा मधुर हाथ हास उसके होठों पर फैला करोड़ों रुपयों के मूल्य का मोती की लड़ीसी धवल दंत पंक्ति पतली सी काली छोटी छोटी मूछों के भीतर से झांकती कैसी प्रिय लग रही थी मैं ठगी सी देखती रह गई केसर भी जैसे मेरे भाव को समझ गई एक अस्पष्ट भाव उसकी भौहों में आया उसने मेरी ओर भर देखा किसुन ने हंसकर कहा आप भी यही नहीं मैं उठती हूं केसर उठकर बाहर चली गई उसके पीछे किसुन भी और मैं आंखें बंद किए पड़ी चुपचाप किसुन की मूर्ति को अपने हृदय मंदिर में बैठी देखती रही कुछ देर बाद जब वो आया तब मैंने कहा किसुन जरा देख तो उधर क्या हो रहा है कुंवरी का हाल भी तो देखा चाहे तो केसर को भी ले जा नहीं मैं ही जाता हूं सरकार वो यहीं आपकी खिस्मत में रहे वो एक प्रसन्न दृष्टि मुझ पर डाल उस दृष्टि से मुझे उलझाता सच चला गया थोड़ी देर बाद एक नए शोर ने हमें चौकन्ना कर दिया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भीड़ की भीड़ मेरे महल की ओर आ रही थी मैं उठकर बैठ गई केसर गवाक्ष में दौड़ गई और बदहवास सी लौट आई उसने हाँफते हाफते कहा गजब हो गया चंपा कुंवरी रंग महल से जा रही हैं मैंने उठकर देखा सुखपाल पर कुंवरी जा रही थी आगे नंगी तलवार हाथ में लिए भूर सिंह थे पीछे बंदूकधारी सिपाही उनके पीछे बहुत सी भीड़ थी मैंने कहा ये क्या हो रहा है कुंवरी कहाँ जा रही हैं क्या वो रंगमहल छोड़ रही हैं तू जाकर देख केसर नीचे गई उसने लौटकर बताया वो रेजिडेंट गई हैं मैं पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगी मैं इतनी भयभीत हो गई कि मानो अभी मेरी सांस तक रुक जाएगी मैंने पूछा क्या उन्हें रेजिडेंट साहब बादर ने गिरफ्तार किया क्या दाता भी गिरफ्तार हो गए परंतु इन सब बातों का कुछ भी उत्तर नहीं मिला उत्तर कौन दे सकता था किसे भीतरी बातें मालूम थी मेरे महल पर तो सिपाहियों का पहरा था केसर को बाहर जाने की आज्ञा न थी मैं भी नहीं जा सकती थी फिर भी जाती तो कहां कौन यहां मेरा अपना था हम दोनों आसहा स्त्रियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं किसी के मुंह से बोलना फूटा एक अज्ञात भय की सेहरन हमारे अंग में व्याप गई सूरज चढ़ने और फिर उतरने लगा धूप पीली पड़ती गई फिर संध्या के अंधकार ने संसार को ग्रस लिया पर हमें बाहर की कुछ भी खबर नहीं मिली चौक में सन्नाटा छा रहा था खाने पीने की हमें सुध ही नहीं रही रह रहकर मुझे कुंवरी का ध्यान आता उनका वो शांत स्निग्ध निर्लिप्त मुख कभी मैं अन्नदाता की उस रात वाले घृणित रूप का ध्यान करती कभी दाता की हवा में फहराती हुई दाढ़ी बरबस मेरा मन खींच लेती कभी किसुन की धवल दंत पंक्तियां आंखों में व्याप जाती कभी मुझे मां की याद आती बचपन के वे चांदी के दिन और सोने की रातें जब हम निर्द्वंद्व गढ़ी में रह रहे थे दाता हमें प्यार करते थे माँ हमें मिठाइयां खिलाती थी हम मीठे सपने देखती थी मीठी नींद सोती थी वाह कैसे प्यारे थे वे बीते हुए बचपन के दिन बहुत रात बीते कि सुन आया वो बहुत थक गया था पर इसकी उसे चिंता न थी आते ही उसने केसर की ओर देख पूछा सरकार का नहाना खाना हुआ तू वहां की कह के सुन वहां क्या हो रहा है मैंने व्यग्र भाव से पूछा सब ठीक हो गया सरकार उसने शांतवाणी से कहा फिर धीरे धीरे सब बातें उसने बताई नई रानी ने खुद जाकर रेजिडेंट साहब बहादुर से मुलाकात की उसने साफ कह दिया कि वो मेरा अपना मामला है इसमें मैं किसी को दखल न देने दूंगी मैं जिस तरह चाहूंगी रहूंगी कोई मेरे साथ जबरदस्ती किसी प्रकार की नहीं कर सकता दरबार चाहे तो मैं रंगमहल छोड़ सकती हूं वो रियासत में कहीं भी मेरे रहने का प्रबंध कर दें दाता को भी इस मामले में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है रानी पर कोई जोर जुल्म नहीं होगा वो स्वेच्छा से जहां चाहे मर्यादा से रह सकेंगी ये आश्वासन अन्नदाता ने दिया है कुंवरी रंग महल में ही खुशी से रहें। ये वचन भी उन्होंने दिया है रेजिडेंट साहब बहादुर बीच में पड़े हैं उन्होंने नई रानी से कहा है कि यदि आप पर कोई जोर जुल्म करे तो मेरे पास आ सकती हैं जैसे ठाकुर साहब आपके पिता हैं वैसे ही आप मुझे भी समझिए इन बातों से ठाकुर साहब भी आश्वस्त हुए हैं वो गढ़ी को लौट गए हैं उन्होंने बहुत चाहा कि कुछ सिपाही छोड़ जाएं। रानी को गढ़ी ले जाने का भी उन्होंने आग्रह किया फिर ये भी कहा कि उनका सब खर्च वही करेंगे पर रानी साहिबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा आप जिन्हें मुझे दे चुके हैं वही जिस तरह चाहेंगे मेरा भरण पोषण करेंगे और मुझे जो कुछ लेना देना होगा उन्हीं से लूँगी दूंगी वो मेरे धर्म के पति और मैं उनकी धर्म की पत्नी हूँ मेरे और उनके बीच धर्म का युद्ध ठन गया है सो मेरा भाग्य है अब मैं स्वयं ही अपने भाग्य से निपट लूंगी और किसी को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है उन्होंने उनसे यह भी कहा पिता अपना धर्म पालन कर चुके उन्होंने मुझे जिसके हाथ दिया है उनसे मेरी जैसी निभेगी निभाऊंगी हजूर रेजिडेंट साहब बहादुर नई रानी से मिलकर बहुत खुश हुए हैं उन्हें उस रात की सारी बात मालूम हो गई है इससे उन्होंने अन्नदाता को खूब फटकारा है और कहा है कि सब बातें वो जनाब एजेंट गवर्नर जनरल बहादुर को लिख देंगे और यदि वो अपना चाल चलन ठीक ना रखेंगे तो वो एजीजी को रिपोर्ट देंगे कि रियासत खाली कर ली जाए और अन्नदाता को गद्दी से उतार दिया जाए इन सब बातों से अन्नदाता बहुत डर गए हैं सब बातें सुनकर मैं भी डर गई ना जाने मेरा क्या होगा कुंवरी अब क्या करेंगी मैंने डरते डरते पूछा क्या कुंवरी रंग महल में लौट आई है किशुन ने कहा हाँ वो रंग महल में लौट आए हैं और दाता वो गढ़ी लौट गए हैं चलती बार रानी जी के गले लगकर बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे थे ठाकुर साहब बहुत भले हैं सरकार बहुत ऊंच नीच बातें रानी जी को समझा गए हैं उन्होंने कहा सोच समझ कर अपना लाभ हानि देख कर रहना पति से किसी हालत में मान न करना उन्हें ईश्वर के समान समझना यही सब बातें उन्होंने रोते रोते कहीं और साड़ी पर सवार होकर चले गए मैंने पूछना चाहा कि मुझे भागिन कलंकनी के लिए भी कुछ उन्होंने कहा पर मेरे मुंह से बोलना फूटा मैं चुपचाप रोती रही आंसू मेरी आंखों से ढलकते रहे किसुन ने कहा अन्नदाता भी महलों में आविराजे हैं उनका मुंह उतरा हुआ है और मिजाज बिगड़ा हुआ मैंने पूछा क्या तूने उनसे बातें की हैं नहीं मैं सीधा यहां आपकी खिस्बत में आ हाजिर हुआ मुझे आपकी फिक्र थी रुक मैंने किसुन की ओर देखा फिर आंखें नीची कर लीं खाने पीने का उसने बहुत आग्रह किया पर मेरी किसी बात में रुचि नहीं थी मैं चुपचाप पलंग पर पड़ी रही इसके बाद किसुन उठा उसने कहा मैं बाहर ही हूं सरकार आवश्यकता हो तो पुकार लेना यह कहकर वह दरवाजे का पर्दा ठीक करता हुआ बाहर चला गया केसर को भी मैंने अपने ही शयन कक्ष में सोने का आग्रह किया और मैं बड़ी देर तक अपने भूत भविष्य का विचार करती रही मेरी आंख लग गई अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सैन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 20वें भाग रेजिडेंट के सामने को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में